0: V podcaste číslo 11, kde sme rozoberali syndrom vyhorenia s Maruškou Friedmanovou, ktorá pracovala pre Google, vysnívala si to, pracovala tam a potom to prišlo, vyhorela. No a toto je príbeh Dominika, ktorý má fakt našlapnuté na tento syndrom. Porozpráva nám o svojej ceste do mediálneho sveta, o tom, že netreba len veľa očakávať, ale aj niečo pre ten svoj sen spraviť. site Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní. Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu. Tak ako sme sa s Vílom naposledy dohodli, z hostovskej stoličky som si presadla na moderátorsku. A odnes od budem podcasty Work-Life Balance, ale keďže neviem pekne hovoriť po anglicky, tak budem ich volať rovnováha medzi pracovným a súkromným životom robiť ja. Prvým môjim hostom je Dominik Matulaj. Dominik, ahoj.
1: Čau, dobrý deň. <laughs>
0: dobrý deň. Dominik je... Mladúčky, malinký, môj Dominik, kamarát veľký z rádia. Je to moderátor, ktorého môžete vidieť ráno v telke. Hneď na toho môžete počuť v rádiu. Dominik moderuje hmm. správy v Markizáckom Teleráne a v Rádiu Express. A teraz má 23 rokov, hoci... Prepačne. Áno, nevyzerám tak, no.
1: ja. si ďalšia, ktorá to povedala.
0: My som ti typla, tak 18 ja ja ťa stále mám zo toho 18-ročného chlapca, ktorého ale som videla. to
1: bola taká hranica, že keď už, keď už mi teda predajú možno zápalky alebo niečo, čo je teda od 18, tak už je to pre mňa taký dobrý pocit, lebo aj s tým bol veľký problém ešte prednedávnom.
0: A už sa ťa nepýtajú na vek, keď ti predávajú cigarety? Nie. Dobre. Dominik, poďme ale postupne k tomu. Ja som teda predstavila, že robíš v teleráne, v rádiu pres, aká bola vôbec tvoja cesta do toho mediálneho sveta.
1: No už som to chcel robiť od detstva. To bolo také, že dobre, ako popri tom som chcel byť možno vodič autobusu, rušne vodič, ale to moderovanie a celkovo televízia, keď sme to doma pozerali ešte s rodičmi, tak mňa to vždy nejakým spôsobom lákalo, takže vedel som, že za tým chcem ísť. Ale také, že naozaj, keď teda nerátam nejaké školské reportáže a také prvé začiatky s kamerou a s mikrofónom, tak skutočne som už začal pracovať na strednej škole v Košickej lokálnej televízii TV naša sa to volalo. Viacerí ľudia teraz dosť známi tam začínali a to bola pre mňa úžasná škola v tom, že tam som mohol robiť čokoľvek, pretože bol nedostatok ľudí, stačilo, že niekto vypadol a ja som zrazu nebol možno moderátor vysielania živého, ale bol som strihač v réžii, potom som strihal aj rôzne relácie. Všetky možným som si tam prešiel. Ale no, najviac ma teda bavilo to živé hodinové vysielanie, ktoré bolo vždy medzi 18. a 19. To bolo po škole, v podstate boli tam správy. Aj potom také ďalšie veci, ktoré keď teraz vidím, tak sa chytám za hlavu, sa to volalo, že lamentáreň a bola to taká 5-minútová relácia, do ktorej volali, volali ľudia z Košic, obyvateľia a stiažovali sa na to, že neviem, na zastávke rozbité sklo. A ja som im nejakým spôsobom mal niečo povedať, že dobre, pôjdeme tam s kamerou, vyriešime to. A to bolo celkom zábavné, lebo ešte som nemal takú slovnú zásobu. Veľakrát som sa tam zamotal, ale hovorím, bola to super škola pre mňa.
0: A ty si ale nezačínal v televízii Marky za Musím povedať <laughs> poslucháčom podcastu. My sa nachádzame na Bratislavskej Kolibe mm-hmm. a tu sídli televízia Joj. A keď sme sem prichádzali s Dominikom, hovoril, mám také nostalgické spomienky.
1: <laughs> To tiež bolo počas strednej školy, aj keď musím povedať, že ono vlastne do Jojky som sa dostal vďaka takej súťaži, ona sa to volá Slovenský detský Oscar, do ktorého som posielal príspevky z Markízy. no to bolo akože taký mix všetkého, e, školské správy, ktoré sme e, urobili v Markíze, som poslal do tejto súťaže, tam som asi tri roky po sebe vyhral e, kategória, to bola myslím si, že nejaký najlepší moderátor alebo redaktor a za odmenu sa išlo do Jojky na star. A tu som bol asi tak trikrát uh, počas leta. A v, to bolo to leto, kedy som si povedal, že naozaj sa tomu to chcem venovať, pretože uh, ono, v podstate som sem prišiel na víkend, pretože sme nemali až tak veľa peňazí. Mama mi povedala, že ideš na víkend maximálne, lebo predsa len nejaký hotel alebo niečo, to bude drahé na celý týždeň, tak skús ten víkend a uvidíš, čo to dá. Takže vedel som, že mám dva dni uh, Potreboval som naozaj zistiť, že či sa mi podarí to, čo chcem a ja som povedal šéfovi spravodajstva Rolovi Kupinovi, že by som chcel teda moderovať správy na Jojke, tak bol prekvapený, aj mu tú chvíľku trvalo, teda kým sa rozhodol, že či toto je dobrý nápad. A pamätám si, tu pod, Jojko, pod Jojko, je taká reštaurácia, tam som si išiel dať vypražaný sýr s ranelkami, a on si ma tam o pol hodinu našiel, že uh, poď hore, a čaká Aneta Párišková, že idete robiť noviny o 17. No a urobili sme noviny o 17. Na druhý deň boli noviny o 12:00 Za Andreo Belániovou. A tak to nejak išlo a ja som v tých 18 rokoch nejak nedokázal uveriť, že čo sa mi aktuálne deje.
0: Dobre, ale nebol to také, že Hollywood dream, to nebol úplne, že sen, čo sa teraz dialo, pretože ten istý rolo ti povedal, že, že nie, že nebudeš modelov. No,
1: ja som mal veľké očakávania, samozrejme človek v 18 rokoch, keď sa na to pozriem spätne aj na, na reportáže, ktoré mám z joky uložené v počítači, tak ono tam bolo veľmi veľa chýp sa čudujem, že to vôbec pustili do vysielania. Ako dobre, zase nebolo to nejaké katastrofálne, ale nejak tá základná štruktúra tej reportáže tam nebola veľmi dodržaná. Viem, že aj vedúci vydania boli takí neveľmi nadšení, stále ma posielali, že toto chodí upraviť tamto a už som bol taký nervózny, že, že čo mám urobiť, aby to bolo dobré. nejak som tomu nerozumel. Takže ono tam bol potrebný nejaký ten rok určite chodiť len na stáž zadarmo, pracovať a toto ja som si nemohol dovoliť, lebo ja som išiel na vysokú školu do Bratislavy, na Univerzitu Komenského, na žurnalistiku a na internáte som nechcel bývať, to som nikdy neskúsil ani už snať nebudem musieť o niečom takom rozmýšľať. Vôbec toto ma neláka taký ten internátny život, takže som vedel, že potrebujem si zarobiť peniaze na podnájom. To znamená, že v tomto prípade mi to veľmi nevyhovovalo, aby som ja niekde robil zadarmo. Takže to celé padlo. Ale medzi tým som bol ešte na konkurze v Rádiu Express, to tiež takou zaujímavou, zaujímavým spôsobom som sa tam dostal, lebo tým, ako som spomínal, že v detstve som chcel byť vodič autobusu, tak ma veľmi zaujímalo, kto hlási zastávky v Košickej MHD, že kto je tá žena, chcel by som ju akože zvláštne sny, ja som mal akože kadečo, že kto je tá žena, takisto ma lákalo zistiť aj, kto je žena na hlavnej stanici železničnej, ktorá hlási po Slovensku. A tým, že som chodil na strednú filmovú školu a ako maturitný film sme si mali na, um, urobiť náhrať nejaký teda dokument, tak ja som si povedal, že teraz je tá správna správny čas na to, aby som spoznal tieto osoby. No a jednak som zistil, že tá pani, ktorá hlási zastávky na staniciach vlakových, tak ona býva v Brne, je to taká poločeška, takže to ma tiež prekvapilo. A ďalšia osoba, ktorá hlásila v MHD v Košiciach bola Aňa Laceková, bývala moderátorka Rádia Express, spravodajstva v podstate to, čo robím ja teraz tak som sa s ňou dohodol jedno leto išli sme to natočiť do Rádia Express a ona mi vtedy spomínala že, že odchádza z rádia, ide sa presťahovať a že sa uvoľní nejaké miesto ale stále som si vravel, že rádio nikdy nelakalo, že nie je dôvod vôbec nad niečím takým uvažovať ale potom som napísal môjmu šterejšiemu šéfovi mail, že či by teda nebola šanca, aby som sa ukázal na konkurze. Ja som sa na tom konkurze ukázal. Podľa mňa boli, doteraz mi to vravia teda, že boli prekvapení, že ja ako 18 roční, že v podstate, že čo tam ako idem robiť. A nevedeli, že ako celkovo sa majú ku mne správať. No... A v tom, to bolo vlastne všetko v tom istom období, že Jojka mi nevyšla, keď asi hodinku, možno potom, čo som sa dozvedel, že z Jojky nič nebude, mi zavolal šéf z rády že sorry, nezobrali sme ťa. Tak som volal mame, že dobre, idem na vlak, idem domov a bol som veľmi zúfalý. A ten víkend, alebo ten týždeň bolo také, že sme ešte tak nejak sa lúčili stále zo strednou školou, zo spoložiakmi, tak stále sme chodili do mesta. Ja som sa jeden jednu noc vracal z mesta a zastavil ma jeden taký človek. Opýtal si odo mňa telefón, že si potrebuje zavolať a mi ho zobral, ukradol, začal utekať. Učeka, Takže vlastne za ten pol mesiaca sa udialo to, že som, že mi nevyšla žiadna práca z tých dvoch, o ktorých som v podstate sníval alebo chcel robiť a zobral, ukradli mi telefón. No neviem, akože, ako by si sa cítila.
0: Hrozne, katastrofálne. A už neviem, že čo by som že, ako si vôbec potom tak znova na to nabehol, že, že nevzdám sa.
1: No, to bol problém. Ja som chcel všetko nechať tak, dokonca som rozmýšľal aj nad tým, že ja nepôjdem do tej Bratislavy, lebo ma stále lámali v tévénách, kde som robil, že zostaň, budeš viac zarábať, budeš mať možno lepšie relácie, hoci čo. A bolo to náročné, pretože fakt som mal 18 rokov, žiadne také skúsenosti možno s nejakým vyjednávaním a teraz som bol ľahko ovplyvniteľný. Doma tiež nikto nebol z tej branže, že by mi teraz poradila mama alebo to, že toto neroba, alebo tamto urob. Takže v podstate síce mi pomáhali, za čo im veľmi ďakujem, lebo veľmi a ja dávam aj na názory mojej mamy. ale v podstate som sa rozhodoval sám. Tak som išiel na tú strednú školu, teda vysokú do Bratislavy a e, zaujímavé na tom teda bolo to, že keď mi ukradli telefón, ja som dostal náhradný bez uložených čísel a o dva týždne na to mi volal šéf z rádia, že vieš čo, poď na to druhé kolo. A ja že, wow
0: takže nakoniec predsa len niečo dobré sa stalo, zobrali ano. ťa do Rádia Express. Od
1: septembra som začal pracovať v Rádio Express a chodiť na školu, vlastne to, čo som chcel a čo vyzeralo možno dva mesiace predtým septembrom, že to sa v živote nestane.
0: A potom si začal chodiť do Markýzy.
1: A Markýza prišla asi pol roka po tom, ako som začal pracovať v Rádiu. V Markýze na dopravnom servise v Teleráne hľadali niekoho, kto z Expressu, keďže používajú teda zdroj informácií Express, kto z Expressu bude robiť dopravný servis. Moderátora. A môj šéf v rádiu vedel, že ja mám skúsenosti z tej kožickej televízie, tak kto iný tam, akože mne sa zdá, že nikto tam taký nebol u nás v tomto kolektíve, takže som to išiel skúsiť a to tiež vyšlo, že som bol na kamerovkách a šéfka telera mi povedala, že dobre, zajtra príďte už na vysielanie a že aj vyriešte si ten rozpis, proste žiadne také čakačky nejaké, hneď to by išlo.
0: A ako veľmi časovo náročné to je, lebo ráno si na obraze v telke, v Teleráne, potom ťa pobede počujeme v rádiu.
1: No na tejto práci je pozitívne to, že nerobíme pondelok až piatok, víkendy voľné, ale tu, či už Teleráno alebo Express, si môžem sám v podstate určiť, kedy chcem robiť alebo skôr kedy nemôžem robiť, kedy chcem mať voľno, takže keď si k tomu sadnem, k tomu rozpisu, keď odo mňa teda moji šéfovia chcú, aby som poslal nejaké obmedzenia a dám si takú polhodinku, že naozaj to celé vyšpekulujem, tak ono sa to dá, lenže ja si tú polhodinku akože niekedy nenájdem a potom sa stáva, že vyjde to tak, že v rádiu som do 23. večera a potom o 3.33 mám budík, vstávam do hotelera na Domarkyzy. Potom som nahnevaný, no ale možno byť nahnevaný na seba, lebo to je môj problém.
0: Čiže máš popri tom čas riešiť nejaký svoj vlastný osobný život?
1: Tak nejaké výlety stihnem, ale to ma tak najviac baví. Možno zo všetkého, alebo ešte cvičenie. Na to som sa dal tak pred 3-4 rokom. To sú také veci, ktoré momentálne ma bavia, ktoré riešim, ale ani veľmi nemám čas. Ja som rád, keď sa mi podarí z domov na 4-5 dní. Tým, že bývam v Košiciach tak v polku dňa len precestujem z toho jedného voľného, takže musím si to veľmi vedieť, dobre zariadiť.
0: Toto je ten podcast, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, takže teraz ako ťa počúvam, asi sa ti to veľmi nedarí. nie je rovnováha,
1: ale ak máš nejaký recept no, na to, že ako to zvládať. Musíš si
0: nájsť tú polhodinku mm-hmm. nad tým rozpisom <laughs> pracovným a možno, že niekedy si aj tak povedať, že, že budem trošku menej robiť.
1: Hej, máš pravdu, ale zase vždy príde nejaká super ponuka. Ja si poviem, že keď nie teraz. Že ešte zvládam, aj možno viac hodín pracovať, tak potom v 30 rokoch sa budem rozhodovať takým spôsobom, že nie, toto už nevezmem.
0: No to, že ty si mladý a takí ľudia, ja si pamätám na seba v tvojom veku, majú pocit, že sú nesmrtelní, že vládzu, že nepotrebujú oddych, presne ako si povedal, keď nie teraz. Ale to môže byť dosť riskantné. Mal si ty niekedy taký stav, že už fakt potrebujem voľno?
1: Bolo niečo na ten štýl minulú zimu. To som v tom čase robil pár mesiacov magazín Reflex redaktora. Reflex je iný v tom, ako napríklad televízne noviny, že ty v podstate aj vycestuješ do iných miest, že, že neriešiš v podstate len Bratislavu a tí regionálci riešia potom iné časti Slovenska, ale Reflex bol v tom iný, že keď ja som si našiel nejakých zaujímavých ľudí alebo nejaký príbeh zaujímavý aj keby to bolo v Prešove, tak jednoducho sadáme do auta s kameramanom a ideme. A práve tie cesty boli také náročné, že to celé zosúladí. predsa na ani tí kameramani nemôžu stále, musíš sa prispôsobiť tomu, ako, ako sú nastavení v televízii, takže sa mi stávalo, že ponočnej som išiel s kameramanom do Banovec nad Bebravou a tam teraz akože buď pol dňa a rozprávaj sa s niekým, popritom veľmi som chcel, ale tá únava bola oveľa silnejšia, takže ja som spával v tých autách počas ciest, takisto to bolo aj keď sme strihali reportáž so strihačom tam sa tiež musíš prispôsobiť, niekto ti povie, že teda šéfka Reflexu ti povie, že 8:30 je voľná strižňa, to je jediný čas z celého dňa, tak buď povie, že dobre, nejak to zvládnem a tých 5 hodín tam budem sedieť a budeme strihať so strihačom, alebo to nebudeš mať hotové a budeš musieť čakať ďalší týždeň, kým sa nejaká strižňa uvolní. Hmm. No a to bolo presne to obdobie, kedy toho bolo veľmi veľa. Hoci ma to bavilo, ja som prichádzal domov s tým, že... Fakt som už nevedel poriadne ani rozprávať. To bolo celé... Najhoršie na tom bolo, že ja už som bol tak unavený, že som aj nevedel zaspať. Mm-hmm. A vtedy som si povedal, že nechám to radšej tak, veď neodchádzam z televízie ani odnikadial. Veď možno raz sa mi ten čas viac uvoľní a bude, bude opäť takáto možnosť.
0: Tak ale ty mávaš nejaké dovolenky a tak chodíš niekam.
1: Áno, to sú také krátkodobé výlety, ktoré, ktoré som začal riešiť minulé, minulé, minulý rok keď som našiel letenky za 1 cent. Dovtedy som nelietal, ja som sa stále bál, že jak to dopadne a predsa len v tých správach samé padajúce lietadla a tragédie, tak si vravím, že nepotrebujem tieto stresy si robiť ďalšie. Ale keď som kúpil náhodou letenky za 1 cent, tak vtedy ma to chytilo a navyše ma chytilo aj to, že mňa viac baví, keď sa mi podarí nájsť takúto nejakú lacnú letenku a niekam vycestovať. Takže už som pochodil rôzne miesta, no, v Španielsku, Portugalsku. Francúzsko, podobne.
0: Som zistila, že strašne lacná je Čierna hora a Bosna-Hercegovina. Áno, no, ty si tam bola. Ja tam chodím každého pol roka. <laughs> <laughs> a čiže jeden z dôvodov je ten, že sa mi páči, že je to také lacné. Akorát, mm-hmm. že, uh, nedá sa tam letenie. Dá, ale nie je to až také lacné to letenie tam, ale my ideme autom.
1: Že tá cesta je asi najdrahšia, nie? Alebo teda život tam je najlacnejší, ako to je?
0: Život tam je veľmi lacný. Uh-huh. Aj veľmi lacné pivo tam majú a majú fantastické čevapy. Uh-huh. To sú také životné priority. <laughs> <laughs> Ale teda, keď si na niekde vonku, na dovolenke, tak nemyslíš na robotu.
1: Myslím. <laughs> Ja neviem, prečo to tak je, ale ja jednoducho náhodou mi blikne, lebo ja si nevypínam internet ani ni- nič, aj keby som sa to možno časom chcel naučiť, že niektorí ľudia jednoducho odídu zo Slovenska a vypnú si internet alebo nejaké upozornenia a zapnú ich a- až keď prídu. Ja to neviem a keď mi vyskočia nejaké breaking news, deník a podobne, že čo sa deje, si hovorím, že prečo nemôžem byť pri tom? <súrť>
0: Nie, fakt. No. <súrť> No dominik, odporúčam ti vypočuť si podcast s Maruškou Friedmanovou,
1: uh-huh.
0: ktorá rozprávala o syndróme vyhoretie,
1: Že koledujem si o to, hey. hej.
0: E, fakt, ako ťa počúvam, tak ako naozaj máš na dobrej ceste. Si na dobrej ceste, takže rada by som tento podcast ukončila tým, že by si možno, nechcem ti radiť, čo máš robiť, ale aby aj naši posluchači, ktorí nás počúvajú, si z toho odnesli také, že treba trošku myslieť na seba, Uhum. a ani len na tú prácu. A že treba fakt nájsť ten tú rovnováhu medzi prácou a tým voľným časom súkromným.
1: Áno, len rozmýšľam nad tým, že keď som celé detstvo o tom sníval, ako mm. niečo to prišlo, prečo by som teraz mal ako z toho uberať. Sem, som na, v takom štádiu, že si to užívam a keď už možno to užívanie prestane, že to už bude skôr, um, že začnem svoju prácu naozaj vnímať ako prácu, lebo doteraz to vnímam ako také hobby, že mm. jednoducho ja sa teším veľmi do práce a nie je to niečo, že naozaj ja som sa dlho. Nestalo, že by sa mi nechcelo ísť do práce. Skôr, keď je nejaký dôvod, tak je to, to skore vstávanie, ale inak je to v poriadku.
0: Ty si veľmi mladý, už v 18 bol pomerne úspešný. Pre tvojich rovesníkov, ktorí v tomto veku možno ani len netušia, že čo, ale zase majú veľké očakávania. <laughs> nejaký odkaz, ako sa do toho celého pustiť?
1: No dokonca poznám rovesníkov, rovesníkov teda no 24-25 ročných, ktorí tiež nevedia a tam už to vnímam ako trošku taký prúser, že niekde sa asi stala chyba, že jednoducho už taký pokročilý vek a človek stále nevie, ale OK, však sa to môže stať hocikomu. Ale skôr problém, že sa nevedia možno takíto ľudia niekde dostať alebo niečo je aj v tom, a to opäť hovorím z vlastnej skúsenosti a aj ľudí, ktorých poznám, že majú naozaj príliš veľké očakávania bez toho, aby možno mali niečo za sebou aspoň trochu proste vyčačkané životopisy, polovica z toho možno nie je pravda, ale hlavne tie nároky na, na možno pracovný čas, na peniaze, človek ešte nič poriadne neurobil a už chce mať 1800 eur. Ja viem, že tie začiatky sú ťažké. Či už sa presťahuješ možno z mesta do ďalšieho mesta a potrebuješ si platiť sama nájom alebo jednoducho len tak proste fungovať jedlo a podobne, že Nejak to treba platiť, ale tie začiatky jednoducho, človek sa musí uskromniť. E, je pravda, ale keď som teda spomínal, že tu stáž e, som si nemohol dovoliť, lebo to bolo úplne zadarmo, tak zase to bol taký ten opačný extrém, že zase pokiaľ nemáš bohatých rodičov, tak e, asi si to nemôžeš dovoliť. Ale niekedy, nie že niekedy, je proste fajn začať niekde na spodku úplne a potom sa postupne vypracovať hore.
0: Ty máš teraz 23. Mm-hmm. Teším sa, ako sa spolu budeme rozmávať, už ma 35.
1: No tak to bude Značím veľmi zaujímavé. si, robím si
0: poznámku, že ťa opäť zavolám, dobre? Dobre. Super, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem ti za pozvanie.
0: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní.